0: Folge eins vom Einfach-mal-machen-Podcast. Ich bin Lukas und am anderen Ende vom Mikrofon sitzt Farina. Guten Abend, Hallo. Farina. Hallo.
1: Ach, es ist so schön, dass wir wieder starten. Es ist Folge 1. Ich dachte, wir hätten schon so eine Mini-Folge, so einen kleinen Teaser aufgenommen. Ist das, das, war Folge Null. das
0: war Folge 0. Anderthalb?
1: Oder <lacht> <100 lacht> Folge 2? Ach, Zählen Das sind ja auch solche, weiß ich nicht, bürgerlichen Kategorien, mit denen wir ja nicht wirklich arbeiten. Es ist so schön, wir starten auf jeden Fall jetzt wieder mit einem neuen Podcast, mit einem neuen Thema. Und wir sind mitten in der Fastenzeit. Ihr wisst ja, von mittwoch bis Ostersonntag wird mal richtig gefastet. Und heute wollen wir mal die Karten auf den Tisch legen, wie es bei uns so mit Fasten aussieht. Und das große Motto der Fastenaktion dieses Jahr heißt mhm. ja sieben Wochen ohne Blockaden. Und wir haben einiges dazu gemacht im Landesjugendfahramt und wollen das mit euch so zu einer Halbzeit ungefähr ein bisschen Revue passieren lassen. Und vor allem wollen wir miteinander heute mal drüber sprechen, Lukas. Wie können wir eigentlich Blockaden abbauen? Und hast du überhaupt Blockaden? Ich glaube, jeder von uns hat Blockaden und darum geht es heute so ein bisschen. Also zwar. mir, ja, fiel das auch richtig schwer, jetzt anzufangen zu fasten. 15. Februar ging es los. Nee, 17. Februar, 15. war noch Rosenmontag. Da war noch schön Feierei angesagt. Und dann zwei Tage später sollte man fasten. Und das mitten in der Pandemie mitten im Lockdown, also wenn wir etwas tun, ist das ja Fasten. Also gesellschaftlich zu fasten, kulturelle Ereignisse, Zwischenmenschlichkeiten, Freundschaften. Ich finde, ich habe schon ziemlich viel gefastet in letzter Zeit und jetzt auch noch bewusst 40 Tage bis Ostern. Weiß ich nicht. Hast du dir da was vorgenommen? Wolltest du fasten?
0: Ja, also ich hatte mir immer vorgenommen, was zu fasten. Und, ähm hatte dann aber ähnliche Probleme. Also, nee, was heißt ähnliche Probleme? Ich weiß ja, dass du fastest. Ähm, mein Problem war, also sind so blockierende Probleme, da kommen wir wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal zu. Also, Punkt, ich faste nichts. Also, ich faste nichts, weil ich nicht durch die Pandemie sowieso schon fasten würde. Und ich faste gefühlt so viel durch die Pandemie. Also, Begegnung mit Freunden, mit Familie. Ich habe äh, viele Menschen seit Monaten oder teilweise seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, und da fiel es mir schwer zu sagen, was fasst ich jetzt noch? Oder auch eigentlich, ehrlich gesagt, das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Daran scheiterte es bei mir dieses Jahr. Ne? Also dann sich bewusst vorzunehmen, noch irgendwas sein zu lassen und auf jeden Fall zu verzichten.
1: Also zu sagen, man startet ja bewusst auch Aschermittwoch mit so einer Fastenzeit, ist ja fast wie ein Neujahr loszulegen und zu sagen, jetzt wird irgendwie alles anders. Und so habe ich mich irgendwie auch erwischt nach dem Motto, oh, ich habe mich ein bisschen schleifen lassen so im Januar, Februar viel Süßkram, auch gerne mal ein Fläschchen Wein, oder irgendwie sowas. Jetzt wird alles irgendwie anders. Also, ich fast ab am Mittwoch Süßigkeiten, nach ich mir vorgenommen. Kuchen und so sollte auch dazu gehören. Außer, eine, wenn jemand Geburtstag hat, war eine Ausnahme. Ähm, Alkohol sollte dazu gehören. Äh, Fleisch nur noch am Sonntag, Fisch nur noch am Freitag. Und nach langem Hin und Her habe ich auch beschlossen, was mir richtig schwer tun würde, wäre Kaffee. Also weil Kaffee ist meine Motivation. Kaffee kommt an Körperstellen, da kommt die Motivation nicht hin. Ohne Kaffee, ohne mich. Ich könnte noch zigtausend Kaffeesprüche aufsagen. Aber es ist ähm, mein Lebenselixier. Und ich habe gesagt, ich versuche das einfach. Und so bin ich an dem Mittwoch gestartet. Freude strahlend. Buja, chaka, ich schaffe das. Richtig gut. Und das erste, was ich gebrochen habe und beschlossen habe, ohne mich, war Kaffee. Also ich habe es wirklich bis 18 Uhr an dem Tag ausgehalten, richtig mit Kopfschmerzen, Entzugserscheinungen, alles was dazugehört. Ist schon <lacht> ich lang. Hab ich ja. ich habe mit Caro Kaffee auch angefangen, ganz bewusst. Darf <lacht> man das hier nennen? Produktplatzierung. Ähm, aber mit so einem Malz-Kinder-Kaffeegetränk mit heiß Wasser. <lacht> ähm, und ich habe beschlossen, bist du denn bescheuert? Das geht irgendwie gar nicht und du musst ja auch durch diese Pandemie durchkommen. Wir haben gerade eine Vakanz bei der Arbeit. Es ist ja nicht so, dass wir nicht was zu tun hätten. Dann noch Homeoffice, Homeschooling, alles was damit zusammenhängt und dann sich auch noch so zu drangsalieren mit solchen selbst auferlegten Hürden. Also dachte ich, nee, also Kaffee auf jeden Fall nicht. Ja, und so ging dann die Reise weiter und irgendwann kippte die nächste Hürde und mit den Süßigkeiten war dann, also wenn man so einen richtigen Scheißtag hat, dann gibt es mal eine Ausnahme, war dann so die Regel. und Dann haben wir beschlossen, Mist, also irgendwie war doch ein bisschen viel Mist in letzter Zeit und ich brauche das einfach manchmal und jetzt ist wieder so, ja dass man überlegt auch mit dem Alkohol ja also ne, die eine Flasche Wein oder das Gläschen oder ähm, ach jetzt brauche ich das irgendwie gerade mal und jetzt bis Ostern drauf zu verzichten fällt mir doch schwer ähm, zumal ich auch noch ein Weintasting noch vom Geburtstag noch geschenkt gekriegt habe dass es dann irgendwie vom Clubhouse verlegt nach Zoom und dann irgendwie kam das erst drei Wochen später ja dann war das mitten in der Fastenzeit also das war richtig Mist das was aber gut klappt ist tatsächlich der Fleisch und Fisch -ähm, bewusste Entzug ist es ja noch nicht mal, sondern zu sagen, wir gehen wieder zurück, back to the roots. Es gibt den sogenannten Sonntagsbraten. Man holt Samstag das Fleisch auf dem Markt. Man freut sich richtig wie ein Schnitzel im wahrsten Sinne und kein veganes. Man holt sich den Aufschnitt, auf den man Bock hat. Und ähm, dann gab es Sonntag Maruladen oder was auch immer man sich dann schön gemacht hat. Und auch Fisch am Freitag wurde irgendwie anders zelebriert. Und da merke ich, das ist sogar etwas, das könnte ich mir nach der Fastenzeit auch noch weiter vorstellen, dass ich das auch noch weiterführe.
0: Ist ja, genau, es ist ja kein Verzicht, sondern es ist einfach, ja, So eigentlich ist es eine logische Konsequenz, aber das ist ja an der Stelle jetzt nicht so richtig. Also äh, Fleisch und Fisch blieben über, Alkohol und Süßigkeiten hast du nicht durchgehalten und äh, Kaffee finde ich ja sowieso illusorisch, das überhaupt mhm. zu überlegen.
1: Naja, also ich versuche jetzt wieder, also es, es gibt so vielleicht so fast wellenartige Sachen, wir kommen ja auch gleich zu Blockaden, also das gehört ja auch irgendwie alles mit zusammen und es ist ein Auf und Ab in dem Ganzen und jetzt versuche ich wieder den Drive hinzukriegen, weil es sind ja noch zwei Wochen, drei Wochen knapp nach Ostern, also bis Ostern ist und jetzt kann man das wieder neu starten, also ich starte jetzt wieder ohne Süßigkeiten und ähm, Alkohol auch. Bis Ostersonntag, da wartet nämlich ein Gin-Tasting auf mich. Das ist auch noch ein Geburtstagsgeschenk. Warum ich dieses Jahr zum Geburtstag so Tastings gekriegt habe, keine Ahnung. Aber darauf freue ich mich dann.
0: Finde ich dann, ist aber auch was, klar, es passt noch nicht zur Fastenzeit, aber es ist äh, was Besonderes und besondere Dinge soll man sich behalten. So Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Fastenzeit, auf alles zu verzichten, auf dieser Welt. Ähm, von daher.
1: Ja, und es ist so, dass wir im Moment in der Pandemiezeit, was soll ich mir denn sonst nochmal Gutes tun? Also ja, den Spaziergang in meinem Sozialraum, toll. Das habe ich jetzt monatelang gemacht. Also dann zu sagen, den kombiniere ich wenigstens mit einem Kuchenkiosk und einem leckeren Cappuccino und unterstütze den Einzelhandel an dem Sonntag ähm, und verabrede mich auf einen Spaziergang, wie man das im Moment so gerne macht. Das finde ich total gut. Oder ähm, das besondere Essen, das Corona-Dreigänge-Menü, wenn man sagt, was mache ich denn irgendwie sonst essen gehen, ist ja auch gerade irgendwie nicht. Insofern ist so auf kulinarische Sachen zu verzichten, gerade sowieso in so einer Lockdown-Zeit, was bleibt denn uns da doch über, wir haben doch nichts manchmal, habe ich so das Gefühl. Nicht, was wirklich ja. schön ist.
0: Naja, das ist ja, also man sagt das ja mal so platt, aber es ist also die Frage der, Kulina der kulinarischen Erlebnisse beschränkt sich auch bei mir, ja, jetzt wirst du ja sagen, vegetarischer Döner ist besser, aber irgendwie auf den Dönermann und die lokalen Restaurants im Ort, vielleicht noch liefern und seit der Quarantäne auch zumindest äh, äh, Bargeld liefern. das ist ja, ist ja manchmal auch ziemlich ausschlaggebend, gerade in dieser Pandemie. Äh, das beschränkt sich darauf und die Frage in, den, in die Nachbarstadt zu fahren und da nochmal wie viel nett was essen gehen oder irgendwie auf dem Markt was zu probieren, das macht man ja kaum noch. So, also von daher ist da der, ist da das Verzichten, das Fasten ja schon da. Wir haben ja nichts. Ja. Genau. Uns geht's Wir haben ja nichts. Und wenn
1: schlecht. du mir dann deine schönen Grillbilder irgendwie schickst und ich denke, Mist, bis Sonntag sind es noch vier Tage, mhm. dann fällt es mir auch ein bisschen schwer. Aber dann habe ich mir Samstag auch schön ähm, die Fenchel-Bratwurst beim Markt gekauft und irgendwelche anderen und habe mich da schon gefreut. Gut, es war scheiß Wetter, aber es ist Sonntag. das musste mal gegrillt werden. Den
0: kann man immer.
1: Das war schon ein bisschen kalt, Ja. Genau, also ich merke, also ich bin da wirklich zwischendurch auch innerlich blockiert oder so. Also es geht mir dann einfach auch nicht gut in so einer Lockdown-Zeit. Und man hat das Gefühl, man muss irgendwie funktionieren. Und manchmal belohne ich mich dann einfach auch durch solche kulinarischen Sachen. Die Quittung kommt auf dem Fuße, keine Frage. Die Fitnessstudios haben zu, ich kann nicht mehr schwimmen gehen. Also das, was man sonst immer gut dadurch irgendwie kompensieren konnte. Also da sind schon das ein oder andere Kilo ist da in den letzten Wochen drauf gewandert. Das ist ziemlich frustig.
0: Das kommt aber im Übrigen auch, also jetzt auch nicht unser Thema, aber vielleicht nochmal ein spannendes Thema für die Zukunft, die Frage nach Bewegung im, in Homeoffice und Lockdown-Zeiten, also wie kriegt man eigentlich noch Schritte, ich habe ja manchmal Tage, da komme ich nicht mehr auf, weiß ich nicht, 3000 oder so, sondern wie vielleicht mal zwei, wenn es gut läuft, manchmal nur anderthalb und das sind jetzt keine faulen Sonntage, wo man nur Couch sondern es sind Arbeitstage, das ist aber auch nochmal so die Frage, aber es ist so, wenn man, also die Fastenzeit ist glaube ich für den Körper jetzt dieses Jahr nochmal doppelt gut, wenn man auf Süßigkeiten und solche Dinge verzichtet, weil sie, finde ich, noch wesentlich schlimmer ansetzen, als sie es sonst schon tun. Und sonst bin ich zumindest noch mal mehr in Bewegung gewesen.
1: Ja. ja, wo wir schon bei Ernährung sind. Ähm wir hatten auch mal gesprochen mit einer Ernährungsberaterin, die zum Beispiel auch mit uns diskutiert hat, wie man jetzt so Blockaden lösen kann durch Ernährung. Und sie sagte, das fand ich auch noch mal spannend: wir müssten eigentlich wieder zurück zur Steinzeit. Also das, was unsere Steinzeitvorfahren auch gefuttert haben. Also viel Hülsenfrüchte, Nüsse, Beeren, auch mal was Erlichtes, keine Frage, oder Fisch oder auch mal ein Ei. Aber halt das bewusst auch zu essen. Und sie sagt natürlich auch immer, ne, die Dosis macht das Gift, also auch die Schokolade ist nicht das Schlimme oder äh, die Pommes, die man sich dann irgendwie gönnt. Aber es ist halt alles immer verfügbar. Also der Supermarkt, der hier bis 24 Uhr in der Stadt irgendwie aufhat oder sonst geht man zum Happy Shop, der alles bietet. Ähm, der Supermarkt, der mittlerweile so einen Automaten vorne hat, wo du dir alles irgendwie ziehen kannst, Tag und Nacht und dann nicht nur den Schokoriegel, sondern, weiß ich nicht, Milchprodukte oder was auch immer. Alles, ja. äh, Früher musste man noch zur Tanke oder so irgendwie wandern und da gab es gar nicht so viel. Und ja, heute kannst du dir echt dann so im Automaten auch alles holen, was du zum Kochen irgendwie so brauchst. Das ist natürlich das, was schwierig ist, ne? dieses Dauersnacken. Und ähm, ja, und was könnte man denn einfach auch Gutes tun? Zu sagen, was, was würde unserem Körper einfach gut tun? Und da wieder zurückzukommen zu den Nüssen, die wo einfach schnelle, gute Energiekicks sind, die irgendwie dazu führen, dass du dich irgendwie gut konzentrieren kannst. Ähm, die... Ja, gut fürs Gehirn sind. Ist natürlich schwierig mit meiner Nussallergie. Ich vertrage nur Cashewnüsse, habe ich festgestellt, bei allen anderen kriege ich irgendwie auch zu viel. Das ist natürlich dann auch wieder schwierig oder so Rosinen oder irgendwie sowas. Und was ein richtig gutes Essen ist, meinte sie, da musste ich mich an meine Kindheit erinnern, sind hier Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Also bei meiner Oma in Berlin, na, da ist sie ja nicht mehr da, aber bei ihr gab es immer jede Woche, ein, zwei Mal gab es hier Pellkartoffeln mhm. mit Leinölquark. Also Leinöl kennt man ja, das ist dieses Öl, was noch nicht schmeckt, kalt gepresst mit Zwiebeln. Ja. <lacht> und dann gab es die Pelle Männer und dann war es gut. Und das war so, ein, sie hat immer gesagt, so ein arme Leute essen, aber eigentlich genau das Richtige. Es ist eine leichte Kost. Quark sorgt dafür, dass du länger satt bist und die Kartoffeln ähm, und die Kohlenhydrate in den Kartoffeln ähm, werden einfach langsam abgegeben über die Zeit, dass du ja. halt auch ein längeres Sättigungsgefühl hast.
0: Hast du mit der Ernährungsberaterin im Rahmen der sieben Wochen ohne Aktion gesprochen? Ja. Die wir im, im Laju-Blog, wir verlinken das mal, machst. Ist aber noch nicht online. Genau. Oder?
1: Wir haben es versucht, aber da klappte die Technik nicht. Deswegen haben wir es okay. als Telefoninterview irgendwie weitergeführt. Das ist wirklich etwas, also wenn ich das andere schon geschmissen habe, das ziehen wir durch bis Ostern. Da gibt es wirklich jede Woche ähm, ein, ja, ich würde mal sagen, einen neuen Zugang, wie man Blockaden lösen kann. Also wir haben mit MBSR und Achtsamkeitstraining angefangen. Wir hatten mit Gregor Hinz, einem Grafikdesigner, Künstler was auch immer er alles kann. <lacht> da haben wir darüber gesprochen, wie man äh, zeichnet. Ähm, keine Angst vorm leeren Blatt zu haben und einfach mal zu starten. Ähm, wir haben mit Link von Johnson über Musik äh, gesprochen, was Musik irgendwie dir Gutes tun kann, um Blockaden zu lösen. Das fand ich auch total spannend, weil er sagte, und das habe ich danach wirklich mal ausprobiert, wenn du dich auf eine Sitzung vorbereitest und du weißt, sie könnte konfliktlastig sein oder sie ist ein bisschen kontroverser oder es ist einfach so eine anstrengende Sitzung, dann ist er vorher immer eine Runde spazieren gegangen und hatte dann äh, so akustik Fanfaren oder so wie so Leute die ja nenne ich im Krieg ziehen ne, aber so bewusst in so eine Schlacht <lacht> wie so. und ähm, diese Hymnen oder Hymnen die man dann gehört hat führt irgendwie dazu, dass er total gestärkt dann in dieses Gespräch gegangen ist. Und das habe ich mal ausprobiert und das ist wirklich so. Also vorher nochmal seinen Kopf zu fokussieren, rauszugehen, da sind wir wieder bei deinen Schritten, aber dann auch bewusst so eine Musik dann irgendwie zu hören und zu sagen, ich stelle mich jetzt darauf ein. Es könnte ein bisschen anstrengender werden, es könnte ein bisschen mehr in die Folgen gehen, aber ich bin innerlich gewappnet für dieses Gespräch. Das fand ich total gut. Und auch er hat gesagt, einfach loslegen, einfach mal machen, einfach singen, einfach Musik auf die Ohren, da gibt es kein richtig oder falsch und das ist das, was auch später ähm, Psychologe, mit dem hatten wir auch ein Gespräch, ein ehemaliger Schulfreund von mir, wir ähm, <lacht> ja, haben uns auch Ewigkeiten nicht gesehen, und ähm, der hat nämlich auch gesagt, Blockaden gehören dazu zum Leben, und die sind auch wichtig, und da ähm, ist es total gut, und das Schlimmste ist, was du machen kannst, zu sagen, ich gehe jetzt spazieren, um zu entspannen, ich fahre jetzt mal bewusst runter, weil dein Gehirn die ganze Zeit in so einem Modus ist, jetzt musst du auch mal runterkommen. Mist, jetzt bin ich schon drei Blocks gelaufen, bin immer noch oben auf. Ich bin immer noch nicht unten. Jetzt bin ich gleich wieder zu Hause. oder oh, dann geht der Mist schon wieder von vorne los. Und das ist so der völlig falsche Ansatz. Einfach zu sagen, ich habe jetzt einfach mal Bock rauszugehen und ich gehe einfach raus, um das Rausgehens willen. Und wenn ich danach ein Entspannungsgefühl habe und es mir gut geht, ja, umso besser. Und wenn nicht und meine Gedanken einfach nur rumkreisten oder nicht wusste, was, was ich machen soll, dann ist es auch gut, dann habe ich mich aber bewegt. Also nicht dieses bewusste unterdruck nach dem Motto Du musst jetzt mal entspannen, jetzt fahr doch mal runter.
0: Naja, man muss das, ich also, doch mal aus. Genau, man muss das dann tun, wenn es auch irgendwie so passt. Und es kann ja. sich auch so im Spaziergang dann auch ergeben, dass man plötzlich gute Ideen für die Arbeit hat und dann wieder arbeitet. Das ist auch okay. Ich merke in letzter Zeit halt, dass man dass man solche Phasen trotzdem irgendwie braucht, aber nicht so verordnet. Also wie du schon sagst, sondern es muss sich einfach ergeben und dann muss man die Möglichkeit haben, sich darauf einlassen zu können. Also wenn ich Alltag merke, jetzt brauche ich mal eine Pause, einfach für mich. Ähm, dann ist das immer ganz schön, wenn man irgendwie alleine ist. Dann funktioniert das immer noch ganz gut. Dann wird es irgendwann kritisch, wenn man Kinder hat. Dann wird es nochmal kritischer, wenn man irgendwie noch mehr Familie hat. Und es wird irgendwann kritisch, wenn man noch sowas wie Homeoffice und Homeschooling und eine Pandemie hat. Und da merke ich halt so Phasen zu haben, in denen man einfach für sich ist und abschalten kann. Ähm, die fehlen mir. Ich muss ein bisschen schmunzeln bei der Frage der Musik, weil ich genau das tue seit, also ich höre nicht solche fanfaren aber vor, vor Workshops, die ich gebe oder auch vor halt anstrengenderen Sitzungen, die wir manchmal haben, man kennt es ja, höre ich ganz oft tatsächlich einfach zehn Minuten vorher Lautmusik äh, in der Regel nicht mit rausgehen, weil das wäre natürlich noch besser. Ähm, das ergibt sich einfach nicht oder, oder ich bin doch nicht der Typ für, weiß ich nicht so genau, wird besser, wenn wieder schöneres Wetter ist. Letztes Jahr habe ich das oft gemacht, dass ich äh, meine Ohrstöpsel reingesteckt habe und noch einmal draußen durch den Karten gelaufen bin, dann wieder ins Büro, und dann ging es los. Das tut hm. mir tatsächlich ziemlich gut. Es ist spannend, dass wir darüber reden, wenn man in so einer Aktion ist. Weil das sind Dinge, die helfen. Also auch nicht jedem. Aber meine Erfahrung ist, und es ist ja spannend, dass du die gleichen Erfahrungen machst, dass, dass es tatsächlich schon ganz vielen Leuten helfen kann. Also einfach so ein bisschen runterzukommen. Und ich finde ja, dass, dass dieser, ganze, dieser ganze musikalische Bereich auch fehlt. Wie so viele Sachen fehlen, aber auch das fehlt und dadurch blockieren wir ja. Das ist ja, das ist ja normal.
1: Genau, ich habe heute wie wild noch ein bisschen Hausputz betrieben, weil das wird ja in Homeoffice-Zeiten auch nicht besser, wenn man so viel zu Hause ist. Ist die Wohnung einfach auch schnell dreckiger. Und das geht auch nicht ohne Musik. Also Staubsaugen rumwischen oder sonst irgendwie was. Also irgendwas brauche ich da immer auf die Ohren oder halt einen guten Podcast oder irgendwas, was mich von diesem eigentlich monotonen Ablenkt. Oder die Kinder mussten heute auch ihr Kinderzimmer aufräumen und da kam halt auch Stups der kleine Osterhase oder äh, die neuen Frühlings- und Osterhits. Und dann haben sie singend ihre ganzen Sachen beiseite geräumt. Ich glaube, wenn das so totenstill gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob wir das nicht so schwungvoll genauso schnell hinbekommen hätten.
0: Aber ich merke, dass ich äh, gerade bei solchen Sachen bin ich ja manchmal auch dann, also mag der gesamte Tod so geschuldet sein, aber auch häufig so, dass ich tatsächlich vergesse, Musik anzumachen so Weil dann ist oh, dann nervt das auch noch, wenn da jetzt auch noch was im Hintergrund rumdüdelt. Das nervt mich dann richtig. Und wir haben letztens, das hat unser Sohn bei Oma geschlafen. Und das, war, das war ein total äh, gutes Erlebnis, weil man morgens, also ich liebe meinen Sohn über alles, das muss ich auch nochmal dazu sagen, nicht dass gleich wieder Leute sagen, der ist froh, dass sein Kind weg ist, darum geht es ja gar nicht. Ähm, aber dass man morgens einfach aufstehen konnte, man hatte das Haus für sich und wir konnten unsere neue Stereoanlage einfach aufdrehen mit Musik, auf die wir Bock hatten. Das kannst du ja mit dem Kind auch nicht unbedingt, weil dann musst du Stupst der kleine Osterhase hören und das ist auch mal ganz nett. Wenn mein Stresslevel ziemlich weit oben ist, ist Stups der kleine Osterhase in der Regel aber genau das Falsche. Dann ist es nicht das, was ich auch noch hören möchte, um irgendwie mal Blockaden in mir zu lösen. Da baut sich ja sofort neue Blockaden auf, auch wenn das gut ist. Aber ich merke dann bei Musik eben so angemessen sein und manchmal vergesse ich einfach Musik anzumachen. Und wenn sie dann wieder läuft, dann ist es ein Erlebnis und das tut so gut. So, und das macht was mit daheim.
1: Ja, und es braucht halt auch die Abwechslung. Also ich kann auch nicht immer sagen, es ist die Musik ist das Geheimrezept. Also manchmal ist es auch genau das Gegenteil. Und ich brauche einfach mal absolute Stille, ja, weil das ja. so kostbar ist, weil das ist so selten. denn dann, dann sitze ich einfach fünf Minuten vor mich hin und weiß auch gar nicht, an was ich gedacht habe. Ich sitze einfach nur... Ähm, oder es ist wieder was ganz anderes oder sowas, was man dann irgendwie auch braucht. Aber dann immer wieder drauf zu hören und vor allem auch den richtigen Zeitpunkt festzustellen, zu sagen, da ist jetzt aber auch wirklich eine Blockade. Oder ich fühle mich total genervt oder ich bin angespannt oder weiß ich nicht, körperliche Symptome zeigen sich, ähm, Magenschmerzen oder was auch immer. Und das ist schon... Ja, ich finde, das ist immer wieder so eine neue Herausforderung. Ich habe jetzt mit dem Zeichnen und Malen angefangen. Also keine Angst vom leeren Blatt. Aber ich habe zum Beispiel auch relativ häufig zu Weihnachten und zum Geburtstag solche Ausmalbücher für Erwachsene gekriegt. Da kannst du doch prima bei entspannen, Farina. Mal doch mal ja. eine Runde oder so. Und dann guckst du dir diese Bücher an. Ich habe mit einem Mal angefangen und habe festgestellt, das ist überhaupt nicht meins, weil die Bilder sind schon so vorgefertigt und ich kann sie zwar ausmalen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich schön, weil ich muss nichts machen. Also mein Hirn kann ja ausschalten, ich muss nur ausmalen. Und dann habe ich mir beschlossen, nee, es ist irgendwie doof, weil am Ende habe ich das Gefühl, das ist gar nicht meins, was ich mir überlegt habe. Und so, und dann habe ich irgendwie angefangen, was ich mit Handlettering oder irgendwelche anderen Sachen zu malen oder auch Sachen für die Arbeit zu malen. Und dann heißt sie, ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht deine Aufgabe oder das musst du alles gar nicht malen. Ich sage, ja, aber das ist gleichzeitig meine Stressbewältigung. Also ich muss auch malen mit einem Sinn. Einfach nur so ein leeres Blatt und danach habe ich ein Blatt bemalt, so wie die Kinder das hundertfach am Tag irgendwie machen und sich darüber freuen. Da habe ich keinen Lust zu, sondern zu sagen, ich mal was und das verschenke ich oder das ist für einen Anlass oder das kann ich für die Arbeit irgendwie gebrauchen. Das gefällt mir irgendwie viel besser und dabei entspanne ich halt auch super.
0: Ja, aber also dann, dann triffst ja den Kern, also jeder braucht was anderes zum Entspannen und ähm, das, was wir alle irgendwie begreifen müssen, das ist nicht nur bei, bei, bei Entspannungsfragen so sondern ein generell gesellschaftliches Thema, dass wir einfach lernen müssen, dass nicht jeder das braucht, was ich brauche ähm, und mitunter entspannt mich auch die Arbeit sehr So, also ähm, zu sagen äh ich freue mich, sonntags abends, montags wieder arbeiten zu gehen, ähm, mögen viele Menschen von anderen Menschen nicht verstehen, weil es gibt so viele Menschen, die sagen, montags morgens, oh, in vier Tagen ist endlich wieder Wochenende, ähm, das verstehe ich immer nicht, da kriege ich auch einen Hals bei, ähm, aber wir müssen einfach kapieren, dass, auch wenn, also ich neige ja dazu auch immer zu sagen, Farina, das musst du jetzt auch nicht machen, aber einfach für sich zu lernen. Vielleicht braucht sie das auch gerade, um das einfach mal irgendwas anderes zu verarbeiten, um so ein bisschen runterzukommen und so weiter. Und da merke ich halt, dass wir gesellschaftlich da einfach ein bisschen mehr Akzeptanz irgendwie schaffen müssen. Weil jeder da anders ist und jeder tickt anders. Das wissen wir alle. Aber genau bei solchen Sachen wie Entspannung, das verstehen die Leute nicht. Also, warum hört der jetzt laut Musik, wenn er entspannen will? Der muss doch Ruhe haben. Nee, muss er vielleicht nicht. Oder wie kann eigentlich jemand bei, bei laut ACDC auf dem Ohr entspannen? Kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man das kann und andere werden es nicht verstehen. Also manchmal höre ich ja irgendwie auch äh, Philharmonieorchester. Da kriegt ja, da, da fragt sich wie, wir noch mal, wie man sowas hören kann. Aber es entspannt mich total. Nicht, weil ich jetzt der große äh, Philharmonieorchester-Fan bin oder so, aber weil ich das einfach zwischendurch brauche. Und da muss man sagen, jeder braucht was anderes. Spannendes Selbstexperiment übrigens, äh, legt immer auf dem Rücken auf den Fußboden und mach einfach gar nichts. Kein Handy in der Hand und nichts, keine Musik und nichts. Dann komme
1: nichts. ich bei meinem Rücken wieder nicht hoch. Also. Ja,
0: das ist das nächste Problem. aber. Das <lacht> nicht, nicht habe ich entspannt. letztens irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht, wo das war, aber da habe ich gedacht, ja stimmt. Dann habe ich das eigentlich das letzte Mal gemacht, weil dann hat man das Handy wieder in der Hand oder man hat Musik an oder so. Und dann
1: ja, vor allem, wenn das Wetter wieder schöner ist. Wir fahren immer gerne mit dem Fahrrad zum Woldsee, Kilis und ich. Und dann habe ich auch meist irgendwie kein Handy mit oder so. Und dann so bewusst am Wasser oder mir das Plätschern oder irgendwie so. Und dann ist auch gut, oder wir sind einmal abends relativ spät, aber ich wollte unbedingt noch ein bisschen ans Wasser nach Schillig oder irgendwie so gefahren. Arschkalt, Nebel, man hat irgendwie nichts gesehen. Aber wenigstens da mal noch so eine Runde irgendwie gehen oder mal was anderes machen, mal was anderes sehen. Oder auch paar, Pandemie einfach mit dem Auto mal durch die Gegend fahren und sich irgendwie was anschauen, weil man oh. den eigenen Sozialraum <lacht> wirklich satt hat. Manchmal muss das einfach auch sein. Ich freue mich sogar wieder aufs Bahn fahren. Ich hätte es nie gedacht. Aber selbst das, wenn ich wieder in den Zug steige, wieder meine übliche Strecke nach Hannover fahre, manchmal mit der Umleitung über Hamburg, ich werde nicht meckern. Doch, ich werde meckern. meckern. Aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, dass ich erstmal zumindest vielleicht den ersten Tag irgendwie nicht meckern werde oder so. Also das merke ich schon, das ist ja ganz spannend. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Badezusätze ich zum Beispiel mal geschenkt gekriegt habe. Ich habe eine Badewanne, aber ich habe da noch nie drin gesessen. Also wenn, dann baden immer die Kinder, weil ich bade zu Hause nicht gerne. Wenn ich in meiner eigenen Badewanne liege, dann sehe ich irgendwo Dreckkrümel in der Ecke oder keine Ahnung was, jemand rennt rein oder es ist zu Hause nicht so entspannt in der Ferienwohnung oder wenn ich irgendwie im Urlaub bin, da bade ich total gerne. Wie sowas. Letztes Jahr waren wir im Harz über Silvester, das war eine riesen Badewanne. Das fand ich total super. Das sind ja auch nicht meine Wasserkosten. Dann lasse ich das irgendwie gerne volllaufen.
0: Ja, wobei das, also Wasserkosten ist ja kein ausschlaggebendes Argument. Aber ich, ich kann das gut verstehen. Ich hatte mal bei, bei einem Fundraising-Kongress ein Hotelzimmer mit Badewanne. Und das war auch so, da warst du morgens im Workshop, mittags im Workshop, dann haben wir das im Workshop und dann ging es abends noch irgendwie weiter sag ich mich an dachte mir das einfach eine halbe Stunde in der Wanne gelegt und das ist total geil das äh, kann ich gar nicht gut verstehen zu Hause wird mir das schon fehlt mir das schon wieder so aber du merkst halt wie unterschiedlich man ist, so das ist nun mal so das muss man akzeptieren
1: ja. wir akzeptieren das sowas von alleine unsere unterschiedlichkeit akzeptieren wir jeden tag aber auch, wir merken ja, dass wir uns, ne, wir sehen uns im Büro nicht, du bist auch für mich da zum Blockaden abbauen und anders irgendwie rum. Wir sind sonst mal mittags essen gegangen oder wir haben uns irgendwelche Sachen an den Kopf geschmissen. Ne, du hast mir meist was an den Kopf geschmissen. Ich habe noch vorbeigezielt am Kopf, aber mal um Blockaden loszulassen oder aggression mal irgendwie loszuwerden was, solche oder sonst Sachen, wie, das ja, ist alles nicht ja.
0: da. Glaub, du hast immer mit Wörtern um dich geschmissen, geschrien, ja, das stimmt. Und ich habe tatsächlich mit richtigen Gegenständen geworfen, ja. das stimmt. Also geschrien halte ich jetzt für ein Gerücht. Ja, das haben wir, glaube ich, nur ein, zwei Mal gemacht. Da waren die Kollegen ganz schon verwirrt.
1: Ja, was es musste mal raus und dann war auch wieder gut. Genau, ja. Ja, danach sind wir genau mit Terrassen <lacht> gegangen. Wir gehen jetzt mal. Ja, aber alleine sowas fehlt irgendwie, der Austausch miteinander, also dieses Working Distancing, was wir irgendwie auch miteinander ständig irgendwie betreiben. Bei Zoom, du kommst zwei Minuten vorher rein, weil du zu der Ewigkeit vor der Mattscheibe hängen, du sitzt gleich sowieso vier Stunden in der Sitzung, in der Pause ist jeder nur schnell da, Mikrofon aus, Kamera aus und weg. Und danach ist man auch froh, dass man weg kann, weil die Taktung enger ist, was die Sitzung angeht. Du hast ja nicht mehr die Fahrzeiten oder irgendwie gemeinsam im Ruhen Oder man steht auf dem Parkplatz oder trinkt irgendwie noch einen Kaffee.
0: Das macht halt auch vieles. Ja, ist auch das ist ein spannendes Thema, was wenig mit Fastenzeit zu tun hat, aber vielleicht eben doch. Eine Beobachtung, die ich eben auch tue, immer mehr, letztes Jahr war das schon mal noch so, als irgendwie Corona ganz neu war und Zoom-Meetings irgendwie gerade im Kommen waren, war das schon so, dass die Leute 15, 20 Minuten vorher da waren, weil sie aufgeregt waren, ob das Mikro geht, ob die Kamera geht und dadurch auch nochmal so, äh, so Tür- und Angelgespräche zufällig möglich waren, und weil, oh, wenn wir schon mal bald hier sind, können wir nochmal das und das, das ist einfach passiert und das ist heute nicht mehr so, weil die Menschen wesentlich gestresster und knapper kalkuliert sind. Ist ein anderes Thema, glaube ich, aber spannendes Thema ja. auf jeden Fall.
1: Ja, unsere veränderte Arbeitswelt oder so, darüber können wir ruhig mal podcasten ja. auf jeden Fall. Ach, es ist so schön, wieder zu starten. Wir haben ja gesagt, wir fangen jetzt wieder neu an. Wir starten wieder neu. Wir sind aber auch immer wieder interessiert, wenn es Themen gibt, über die wir mal sprechen sollen, dann schreibt sie doch in unsere Kommentare, wenn wir mal Gäste einladen sollen. Auch da sind wir immer ganz offen. Wir haben meist immer ein Gast dabei oder zwei. Dann wir auch nicht immer nur wir beide miteinander irgendwie reden.
0: Genau, und wir haben auf unserer Website, die wir auch nochmal verlinken, auch ein Kontaktformular, wenn ihr uns mal was schreiben wollt. Äh, ansonsten solltet ihr uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen da jetzt nach und nach wieder auf, weil wir neu gestartet sind. Hört mal die letzte Folge am besten, um das zu verstehen. Äh, und dann würden wir uns einfach in den Abend verabschieden, würde ich sagen, und entspannen noch ein bisschen.
1: Ja, löst deine Blockaden, mein guter was auch immer du tust, Musik hören, essen, rausgehen, malen.
0: Nein, alles außer malen.
1: <lacht> Und dann freue ich mich, dass wir uns bald mal wieder hören.
0: Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Farina. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.